0: Esto es ESPN Radio Fórmula.
1: Un
2: saludo en este martes 24 de octubre de 2023. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Héctor Huerta, buenas tardes.
3: Hola Beto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Qué gusto saludarte con la mala noticia que esta selección mexicana, panamericana... Perdió ayer contra Chile y es que los clubes, como siempre pasa Beto, no le cedieron a jugadores importantes que estaban pidiendo para este grupo y simplemente muchos clubes dijeron, yo no te puedo prestar a ninguno y hazle como quieras y por Ricardo Cadena está haciendo como puede. Ahí está 1-0, perdió Beto ayer.
2: Sí, con el equipo
3: de Chile no fue
2: Juárez, por ejemplo, el defensa central del conjunto del América. La Real Sociedad le va ganando al Benfica 1-0. Unión Berlín va cayendo ante el Nápoles. 1 por 0 Sporting Braga va perdiendo 2-1 frente al Real Madrid, el Sevilla ya perdió frente al Arsenal 2-1, están empatando Lenz y PSV Eindhoven 1-1, Manchester United a punto de terminar, le va ganando 1-0 al Copenhague, Galatasaray va perdiendo 3-1 frente al Bayern Múnich, este partido ya terminó, Inter de Milán le va ganando 2-1 al Salzburgo, este partido también ya acaba de terminar.
1: Eitan Venezla, buenas tardes. Buenas tardes Beto Héctor, amigos, hoy conoceremos a los equipos que jueguen la Serie Mundial, ayer Texas derrotó a Houston, son campeones de la americana y entonces sabemos que habrá nuevo campeón en el béisbol. Correcto, ya terminó el Real Madrid que le gana en Portugal
2: al Sporting Braga dos goles por uno. Antonio Mohamed multado por usar camisa con imagen de la Virgen de Guadalupe, Galatasaray e Inter fueron eh, más temprano en esta jornada del día de hoy ganó el Bayern Múnich. Chile, como ya comenta Héctor, venció a México en fútbol de los Juegos Panamericanos 1-0. El Atlas de Guadalajara, Héctor, entra en acción hoy en la cancha de León en la continuación del fútbol mexicano de la Primera División.
3: Es un partido pendiente, ¿no, Beto? Que se tiene. Partido pendiente de los que... Cierto, pendiente. Atlas, sí, tendrá que jugar un partido. Pues ya es que en esta liga se juegan partidos de la fecha 2 en la fecha 14 y así. Eh, nos la rifamos bien divertido en este fútbol, ¿no? Liga Bananera. Entonces tenemos eh, un pendiente en Monterrey Santos de la fecha 10, hay un Monterrey Tijuana de la fecha 4 y este León Atlas es de la fecha 11, Beto. O sea, tenía, tenía que jugarse pues eh, eh, por ahí del 3 de octubre, 4 de octubre y se va a jugar hasta el 24 de octubre. Así que León y Atlas definen eh, una importante posición para calificar directo, Beto. Todavía aspiran ahí medianamente calificar directo y en este partido alguno de los tendrá que buscar el resultado y mañana Juárez contra San Luis otro pendiente de la fecha 11
2: Exacto, y Paola Longoria ganó medalla de oro en los Juegos Panamericanos tendremos el reporte de León Lecanda así como también información de la NFL porque se encendieron venes las alarmas en los 49
1: de San Francisco Sí, ayer perdieron el, el lunes por la noche contra Minnesota no jugó bien Brock Purdy que es su corevaca hay algunas dudas sobre él Sí jugó Christian McCaffrey, pero la noticia es que el que muchos pensaban era el mejor equipo de la NFL ha perdido en semanas consecutivas. Y también, Itán, tendremos información de la NBA en el programa del día de hoy. También, porque ya comienza la temporada, así que vamos a platicar del mejor básquetbol del planeta, bien interesante. Una liga que, por cierto, tendrá actividad en México, 9 de noviembre estará en Ciudad de México, la NBA, así es que sí, vamos a estar platicando también del básquetbol profesional que arranca a través de las pantallas de ESPN y hablando de
2: estos desconcertantes cambios del fútbol mexicano antes de ir al corte Héctor el Guadalajara vuelve al estadio Jalisco es oficial que va a jugar esta semana en el Jalisco y no en el Acron allí en Guadalajara
3: y ya ves que ahora los estadios de fútbol son para conciertos ¿no? entonces por cuarto, cuarta vez consecutiva se suspende un partido en este torneo en la fecha 2 Querétaro América ¿te acuerdas Beto? Luego Monterrey contra Tijuana sí. y quedó quedó, bueno, este fue por la National League, pero el de el de Monterrey contra Santos no se pudo jugar por después de un concierto de weekend y justamente este grupo weekend es el que va, va a tener su evento en el en el Akron y por lo tanto pues el fútbol lo pasan al Estadio Jalisco, ¿no? Entonces se va a jugar el sábado. Es su casa también el Estadio Jalisco, ¿no?
2: Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. Y estamos de regreso en ESPN Radio Fórmula, de información del América la tenemos con César Caballero. César, gusto en saludarte. Ah, se salió del Zoom. Ahora volvemos con él, porque ya no solo es Diego Valdés, Héctor, sino también Kevin Álvarez, el lateral del la América que está lesionado de cara al próximo partido del conjunto americanista después del encuentro frente a Santos Laguna, que resultó espectacular.
3: Oye Beto, pero por más que se quejen de dos jugadores en América. Lo que pasa en Monterrey es absolutamente descomunal, ¿no? Tanto lesiones que tiene Monterrey. Ahorita vamos a escuchar a César con este reporte. Seguramente ya se habrá conectado a Zoom otra vez para escucharlo. No, Beto, por edad para ver qué es todo lo que está pasando en el América. Es un equipo que navega en aguas tranquilísimas para rumbo a la calificación ya con 30 puntos, así que es el mejor equipo de la liga en este momento.
2: Yo diría que es el máximo favorito para ganar el título sí, del también. fútbol mexicano, claro, aunque. Pueden ocurrir cosas raras, como le han pasado a la América en las
4: liguillas anteriores. César, te escuchamos. Hola Beto, ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Este martes de la América regresó ya en forma a los entrenamientos de cara a lo que será el duelo contra Monterrey. Un duelo especial porque van a enfrentar a Fernando el Tano Ortiz. Un hombre que dejó eh, muy buenas raíces en varios de los jugadores de las Águilas, que seguramente... Sentirán algo diferente de enfrentarlo. Y también está el otro lado, ¿no? Jugadores que nunca tuvieron una oportunidad con él, como Jonathan Dos Santos, que hoy están dando un gran torneo y que seguramente también querrán demostrarle que el Tano estaba equivocado en su momento cuando dirigía al América. Hubo buenas noticias con las Águilas: Kevin Álvarez pudo trabajar con el resto del equipo luego de que el lateral del la América y de la selección mexicana. Saliera de cambio en el duelo contra Santos Laguna el fin de semana pasado. Lo que teníamos entendido es que se trataba de una fatiga muscular en uno de sus aductores. No hay mayor problema. Kevin estuvo hoy desde el inicio, hizo los ejercicios con el mismo ritmo e intensidad que el resto de sus compañeros, por lo que se espera que esté presente para el duelo contra los Rayados de Monterrey. Por lo que las únicas bajas serían la de Diego Valdés, que ya conocíamos, que va para todavía tres semanas más fuera de actividad, y la de Emilio Lara, que está con los con la selección mexicana en los Juegos Panamericanos, pero que ni de cerca era titular para Andrés Jardine.
2: Efectivamente. Y, y
4: Juárez, ¿por qué no fue con la selección panamericana
2: que ayer César perdió en Viña del Mar, allá en Chile?
4: Mira, la verdad es que a todos nos cayó de extraño porque Ramón Juárez, durante todo el proceso, él es el capitán de la selección sub-23 de México. Es un tipo que es enteramente fundamental para este equipo de lo que ha sido en los últimos meses, y se esperaba que estuviera en los Juegos Panamericanos. Hay algunas teorías de conspiración, mi querido Beto, que dicen eh, que le hicieron el favor al América de convocar a Ramón Juárez a la selección mayor, aunque no tuvo ningún minuto, contra la selección de Ghana y ante la selección de Alemania, y eso lo bloqueaba para ir a los Juegos Panamericanos, y con esto el América podía tener a su jugador durante las siguientes jornadas. Entonces, eso es lo que se habla también eh, dentro del medio. Sin embargo, no es algo que podamos confirmar. Lo que es una realidad es que Juárez no fue con la selección panamericana y está disponible para jugar con el América por lo menos las siguientes dos jornadas que son las que se perderían los seleccionados panamericanos.
3: Hola César, qué gusto saludarte. Oye César, en Monterrey ya ves el escándalo que hay por tanto lesionado. ¿Sí? Y también las críticas severas que se ha llevado el canadiense nacido en Ontario, Paolo Pasione, que se parece Paulo muchísimo Pacino. a Mauricio May a nuestro compañero. <ríe> sí. a cuenta que son dos gotas de agua. Entonces, este Paolo Pasione, <ríe> el preparador físico del Monterrey actual, que estaba en el América con el Tan Ortiz. En el América yo no me acuerdo que hayamos vivido una crisis de lesionados como la que tiene Monterrey ahora, ¿verdad?
4: ¿Cómo estás, Héctor? Qué gusto saludarte, hermano. Tienes toda la razón del mundo. En la etapa de Paolo Pacción en Las Águilas, el tema de las lesiones musculares no, no era algo que sucediera a menudo. Te puedo decir que había futbolistas eh, que sufrían de este tipo de dolencias, pero que generalmente tenían un historial de este tipo de lesiones. Y te pongo un claro ejemplo, Federico Viñas, que en este momento incluso creo que también está lesionado con el conjunto de León. Había casos como el de Viñas que sí sufrían este tipo de lesiones, pero de ahí en fuera no veíamos lesiones musculares y también había alta competencia con el conjunto de las Águilas. Eso es lo que llama la atención ahora con la llegada de... Andrés Chardine y su cuerpo técnico, que esta situación se ha incrementado bastante al interior del América porque en temas musculares ya cayeron Henry Martín, ya cayó Diego Valdés, ya cayó Sebastián Cáceres, ya cayó Israel Reyes, todos ellos hablan de que no es culpa del preparador físico y que se trata del tema de los calendarios. Entonces también eh, llama mucho la atención que ahora pasione esta situación eh, le esté ocurriendo eh, con los rayados de Monterrey, pero es una realidad que cuando estaba en América prácticamente este tipo de lesiones no se presentaban. Lo que veías de las lesiones de las águilas eran eh, temas de rodilla, temas de golpes, situaciones propias del fútbol o del entrenamiento en algún momento. Oye César, ¿va a repetir alineación eh, jardiné para el partido del próximo fin de semana? Es todavía pronto para saberlo Beto, estamos apenas día martes, va a entrenar en Cuapa miércoles, jueves y viernes, entonces ahí ya tendremos un panorama más claro está muy satisfecho con lo que sucedió eh, con el América en el partido contra Santos, eh, quizás llama un poco la atención los tres goles recibidos, pero bueno uno de ellos fue un regalo de Luis Malagón, el segundo fue también un error en la salida por parte del mediocampo de las Águilas, entonces todo parece indicar que va a repetir el mismo equipo, lo único que yo tendría la duda y lo vamos a investigar durante los próximos días es el tema de Sebastián Cáceres, porque es un chico que le gusta a Jardine, que está haciendo bien las cosas con la selección uruguaya y que si no jugó ni un solo minuto el sábado pasado en el Estadio Azteca fue porque el cuerpo técnico de la América lo quiso dosificar tras su actuación eh, con la selección de Uruguay y que no le ocurriera algo similar a lo que sucedió con Diego Valdés.
2: César, muchas gracias por la información.
4: Saludos, excelente tarde.
2: Igualmente, buenas tardes. Está claro, Eitan, que eh, Valdés es un jugador muy importante. Es el, el, el que controla los hilos del América. Es el, motor el de eje América del México. equipo. Sí. sí, desde luego la pieza clave. Claro. Pero creo, Ven, que tiene un plantel largo el América como para pensar que no se le descomponga tanto el planteamiento y el funcionamiento a Jardiné.
1: Sí, de acuerdo. Eh, es un plantel vasto, es un equipo que, que tiene opciones eh, seguramente en cada posición Jardine y el América tendrán algo, no es fácil suplir a alguien como Diego Valdés, eh, pero América está jugando bien, tiene una muy buena racha está cómodo como primer lugar yo no sé, y a mí siempre lo pongo en la plática, estos equipos que, que les va también a la mitad del torneo a veces digo, si no están jugando mejor en un momento no tan indicado, porque hay que jugar como lo hace América, más en liguilla que en temporada regular, pero pero veremos, no es una lesión sencilla, pero está, a ver, creo que lo va a superar el América.
2: Sí, seguramente así será, eh, no, se, no se descompone el América, y yo diría Héctor, que es el candidato número uno a ganar el título, aunque claro, la liguilla depara sorpresas, como ya ha ocurrido en los últimos tiempos con el conjunto de la capital mexicana.
3: Sí, de hecho han encontrado pues su punto de, ru de ruptura en, en la liguilla, Beto, cuando, cuando el equipo parece encaminado a ser campeón. Eh, hay un mal partido en la liguilla, aquel de Pachuca cuando estaba Solari, eh, luego el de Pumas de Visita cuando estaba también Solari, eh, luego el Tano Ortiz sufrió con Chivas, eh, que lo eliminó en semifinales. En fin, siempre hay un eh, mal partido de Toluca, acuérdate que hay el error de, de Memo Choa y luego otro de Emilio Lara que comete un sí. penalti. O sea, eh, esos errores del primer partido ya luego no se pueden mejorar en el segundo, no se puede remediar nada. Entonces, eh, el América, su, su problema es la liguilla ahorita, ya ya sabemos que en el torneo regular no es el número uno en el cociente, en la cantidad de puntos acumulados en los últimos cinco torneos, más el que se está jugando, el América es abrumadoramente el que tiene mejor porcentaje de puntos en México, pero ¿de qué sirve Beto? Si en el América lo que requieren es títulos, no buenas posiciones en la tabla, ¿no? Entonces ahí viene la liguilla para ellos, que es el punto más importante.
2: Sí, por supuesto, y Quiñones, que también anda muy derecho, aunque suele cargarse al lado izquierdo, el futbolista naturalizado mexicano, y vamos a ir con Óscar Gallardo, eh, de una vez, si nos indica Vicente, para platicar sobre el Monterrey, que es el rival del conjunto del América. Muchos lesionados, Canales, Gobea, verterame, Tecatito Corona, Cortizo, que se lastimó lamentablemente
0: en el partido contra el equipo de la universidad. Oscar, mucho gusto en saludarte. ¿Cómo estás, Heriberto? Fuerte abrazo, amigos de ESPN Radio Fórmula. Bien lo comentas. A final de cuentas son ocho lesionados y tomamos en cuenta el tema de Axel grijalba que tuvo que ser sometido a una intervención quirúrgica y que no ha participado este juvenil en el torneo. Te puedo adelantar Heriberto que la rehabilitación de Sergio Canales no puede ir mejor. Canales trajo a su socio preparador físico desde España, vive con Canales desde las cinco de la mañana, están trabajando en la rehabilitación del futbolista español va por buen camino, también eh, Joao Rojas en la parte final de su rehabilitación, lo de Estefan Medina, vamos a ver si hoy en la práctica que será a las cuatro treinta de la tarde, ya puede trabajar de manera coordinada con el resto de sus compañeros, Edson Gutiérrez, el caso de los dos, Aguirre, Rodrigo Aguirre por la fractura en su nariz, y Erika Aguirre, y lo de Jordi Cortizo, que al final la buena noticia es que, pues no es una fractura, son Ocho futbolistas lesionados y tomamos en cuenta a Axel Grijalba, siete naturalmente. Y el tema de Verterame que ya comentaba Seriberto, ayer finalmente pudo entrenar al parejo de sus compañeros. Esto es una buena noticia, sin embargo, no significa que ya pueda estar a disposición el próximo sábado ante las Águilas del la América, porque Tecatito nos decían que ya estaba listo para enfrentar a los Pumas, sin embargo, Corona no termina por realizar el viaje a la Ciudad de México por un tema de precaución. Sin embargo, ya está al parejo Tecatito, Iberterame, y, y hoy por la tarde veremos si también Estefan Medina puede tener una mejora en su entrenamiento previo al duelo ante las Águilas del la América.
3: Oye, Oscar, ahorita yo te quiero preguntar eh, el asunto de, del preparador físico Pablo él es canadiense él, que trabajó con el con el Tan Ruiz en el América, y tiene de auxiliar a Alan Andrés Torres Dávila, que es de Monterrey. Son dos preparados físicos en Monterrey, porque les están cargando en Monterrey mucho la responsabilidad de tantas y tantas lesiones. Son ocho ahorita en este momento, como nos informas, eh, y algunas de ellas pues, han sido largas, como la de Verterame que fue en la List Cop. Eh, tenemos un corte ahorita ya casi inmediato, Oscar. Me gustaría que después del corte, Beto, si, si lo crees conveniente, Con gusto. nos podamos sí, claro. eh, poner más en detalle de esto del preparador
2: físico, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Volveremos contigo, Oscar, después de este corte comercial. Volvemos con Oscar
0: Gallardo, que iba a responder lo que le comentaba Héctor Huerta. Gracias, Heriberto. Sí, Héctor, eh, bueno, te comento sobre el tema de Paolo Pazione. Hay que recordar que es el preparador físico que llega con Fernando El -Tano Ortiz, participó en las Águilas de la América. Mucho se ha comentado sobre el tema de algunas lesiones en la gestión de El -Tano Ortiz y Paolo Pazione como preparador físico en las Águilas. Y hoy, desafortunadamente, pues Monterrey ha tenido este tema de, de las lesiones. Héctor, me preguntaba sobre Alan Torres. Bueno, pues este preparador físico es institucional, viene desde la sub-17 y te puedo asegurar que las decisiones que se toman respecto al tema de la preparación física es con Pablo Pazione, porque Alan Torres simplemente cubrió el puesto que dejó libre Javier Flores, el ex preparador físico institucional de Monterrey, que ahora es el preparador físico institucional de Mazatlán FC. Se fue con el profesor Rescalvo, más allá de que Rescalvo trae a su gente de España, pero Carlos Vela, el ex directivo de rayados que hoy está en Mazatlán, en el en la presidencia deportiva, finalmente se lleva a Javi Flores. Se apostó por Javi Flores, Héctor Heriberto Amigos, en la preparación física, sin embargo hoy Alan Torres que trabajó con los chavos desde la sub-17 en los últimos años, hoy observa lo que Paolo Pación está eh, realizando en este tema de la preparación física, pero también lo que se dice dentro del club es que muchas lesiones han sido desafortunadas, el tema de accidentes, porque ayer veíamos lo de Rodrigo Aguirre, una fractura, lo de Jordi Cortizo, una caída, es decir, también se habla de que Eric Aguirre sufrió una molestia muscular, pero también otras lesiones han sido por accidentes. Correcto, y con respecto a Tigres, ¿qué nos platicas, Oscar en esta tarde? Claro, Heriberto, bueno, pues el equipo universitario se prepara para el compromiso ante las chivas. La buena noticia es que Diego Reyes hoy pudo entrenar al parejo con los futbolistas titulares. Ayer Diego Reyes participó con el cuadro suplente en el fútbol en espacio reducido y hoy Reyes estuvo junto a Nahuel Guzmán, Javier Aquino, Guido Pizarro, Jesús Angulo, Carioca, Fernando Gorriarán, Luis Quiñones, Ociel Herrera, Diego Lainez y Nico Ibáñez, es decir elementos como Sebastián Córdoba y Samir Caetano no trabajaron con los titulares Siboldi le dio la oportunidad a Ociel Herrera en esta ocasión para que fuera titular y lo de Nico Ibáñez porque André Pergiñac, hay que recordar que por acumulación de tarjetas amarillas no podrá haber actividad ante Chivas está suspendido por primera ocasión en la historia con la camiseta de los tigres, más allá de que no vio la roja directa, Gignac no podrá participar, este once puede cambiar en las próximas sesiones pero por lo pronto la buena noticia es que Diego Reyes con los titulares o si el Herrera también con los titulares y Córdoba y Samir quizá mañana tengan más oportunidades con el cuadro titular
2: Sí, tardó muchísimo tiempo en llegar esta primera suspensión para André Pierre Giñac. Oscar, muchas gracias por la información Gracias Heriberto, fuerte abrazo para todos Buenas tardes, sobre todo considerando la forma en que intimida a los árbitros el astro francés del equipo de los Tigres. Y ahora contigo Jesús Bernal
5: con la información de las Chivas. Gusto en saludarte. Saludos eh, Beto compañeros, muy buena tarde, pues Chivas que regresa hoy a los entrenamientos después de haber recibido un par de días de descanso para comenzar a prepararse un enfrentamiento ante el equipo felino que ya está confirmado, será en la cancha del Estadio Jalisco el sábado a las 7 de la noche después de que pues, se dictaminara por parte de la liga que no iba a ser posible tener un campo en buen estado para el compromiso de este fin de semana por el concierto que hay mañana del de artista de Weekend pues eh, se tomó esta determinación entonces el partido cambia de sede y aunque todavía no se ha hecho oficial el reglamento de la liga establece Beto que Chivas tendría que hacerse acreedor a una multa de 3000 mil que en el cambio al día de hoy oscila por los 311.000 mil pesos debido a que establece este artículo del reglamento de competencia de la liga MX que todos los clubes locales deben de, de tener un campo en buen estado que no atente contra la integridad de jugadores y o cuerpo técnico, entonces debido a esta situación pues Chivas incumple con el reglamento, se tiene que cambiar de sede eh, con base en el estadio que Chivas tiene registrado que es el de local, que en este caso es el estadio Akron y la multa tendrá que llegar en algún momento porque insisto, está establecido en el propio reglamento de la Liga Beto.
1: Hola Jesús, oye una pregunta, ¿hay algún ajuste deportivo por el tipo de cancha, pasto? Simplemente es en vez de ir a la derecha, van a la izquierda y se acabó porque Chivas ahora va a jugar en el Jalisco.
5: No, ajuste deportivo como tal, no. Este Digo, es una cancha que Chivas solamente visita cuando cuando enfrenta al Atlas, ¿no? Tampoco es como que estén acostumbrados a, a jugar en ella recientemente. De hecho, el último partido del Guadalajara y como local fue en 2011, precisamente contra el equipo de los Tigres. Eh, pero no, pues simplemente en lugar de jugar en Zapopan, ahora sí lo harán en, en la ciudad de Guadalajara, es todo.
6: Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de Ride or Die Baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo... ebaymotors.com solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
3: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte, Jesús. Oye, en cuanto a a, cuanto a la novela esta chiva que durante varias semanas nos atrapó y nos tuvo al, al borde del asiento a todos, eh, <risa> acá también hay, en Guadalajara hay muchos rumores de que Fernando Hierro ya sabía de algunas indisciplinas, particularmente de Alexis Vega, y, y del, del mal comportamiento profesional que tenía fuera del entrenamiento, y que... Algunas las omitió, no se las informó a Paunovic, y que esto ha generado entre ellos así algunos roces. ¿Es así o sigue la armonía plena entre Paunovic y Fernando Hierro? Saludos Héctor, buena tarde. Eh, a ver, vamos, sí hay,
5: o sea, sí ha habido estos roces, sin embargo los dos este, siguen con una relación cordial, por así decirlo. Yo le agregaría otro Héctor que también ha generado mucho mucha fricción entre estos dos personajes, o al menos una fricción laboral, pues, que es el tema de Oscar Wally, porque eh, Fernando Hierro, el director deportivo, lo trae a petición de que Chivas necesitaba un portero, pero al parecer no es el portero que quería Belko Paunovic, sí. y por eso se ha encaprichado en el hecho de, pues, de ni siquiera tomarlo en cuenta, ¿no? O de que ahora que se lastimó el tal arrangel, pues lo tiene sentado en la banca. Entonces, sí han habido este tipo de situaciones. Eh, lo de Alexis Vega también eh, ya, sobre todo lo que había eh, molestado mucho tanto al técnico como a la directiva en su momento era el tema del, del exceso de peso de Alexis Vega, que decían que era imposible que un jugador en México pudiera ser profesional con ese, con ese sobrepeso que, que, que tenía él, porque hay que decirlo, ya no lo tiene, es una de las cuestiones en las que se puso a trabajar. Pero, pero sí, o sea, sí han tenido estos roces, yo diría laborales, sin que podamos hablar de que hay una ruptura en la relación de, del cuerpo técnico con la directiva.
2: Sí, no es un cuerpo muy atlético el de Alexis Vega, aunque desde luego que es un jugador que tiene técnica, que tiene muy buenas condiciones. Jesús, muchas gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes, y es verdad, eh, Wally ha estado prácticamente en el dique seco, sin aparecer una presencia fantasmal del portero que trajeron Héctor de España al equipo del Guadalajara
3: Sí, lo que pasa es que Paunovis pidió a, a Carlos Acevedo de Santos entonces en aquel momento Carlos Acevedo no estaba lesionado, hablaron con la directiva, pero algo así el grupo Legui pedía algo así como 9 millones de dólares ¿verdad? entonces en un portero en México es rarísimo que alguien pague tanto por un portero, y entonces eh, estuvieron en el asunto de negocia negociaciones que al final de cuentas no se concretaron, y entonces como opción B o C o D eh, Fernando Hierro dijo, pues ahí hay un mexicano que nació en, de padres mexicanos que está en España, está sí. jugando hace 10 años en segunda división, normalmente en el Deportivo Lugo, se lo trajeron para acá, eh, pero eso no quiere decir Beto que sea un portero para ser primer titular en México, ¿no? El guacho además lo ha hecho bastante bien
1: sí. Perdón nada más, a mí me parecía inocente de, de Hierro el pensar que un portero de segunda división de España podía ser mejor que un portero de Guadalajara. Me preocupó inclusive o sea, deja mal parada la idea de qué entiende como nivel hierro del fútbol mexicano, ¿no? Pues sí, sí aparte, porque a final de cuentas... Hace
3: casi 30 años, Beto.
1: Exacto, y, y, y Paunovic
2: en ningún momento se ha sentido convencido ante la presencia de este portero. Luego vino el percance, lamentablemente, el golpazo que le dio Briseño a su compañero Talarrangel que está ahora mismo en recuperación. Por otra parte, Antonio Mohamed fue a final de cuentas eh, multado eh, por utilizar una camisa con la imagen de la Virgen de Guadalupe el pasado domingo en la cancha de Ciudad Universitaria, por si le faltaran controversias al turco en este torneo, ahora eh, pues se lleva una multa cuyo monto se desconoce, pero pues está claro que, bueno, yo creo que el turco sabía, Benes, que no debía utilizar esa camisa, el domingo anterior yo no le veo nada de malo, pero bueno, eh, a final de cuentas hay un reglamento y un código de ética que ahora sí se eh, respetó, se tomó en cuenta y hay una multa para Mohamed.
1: Pues sí, ya después quedará es eh, subjetivo si está bien o no, está en el reglamento y de repente el turco eh, no le huye a las polémicas de repente medio innecesarias.
2: <ríe> sí, esto me hace recordar a, a Chicharito Hernández que que reza antes de los partidos Santiago Jiménez que da gracias a Dios en cada entrevista que puede, o a Juan Villoro nuestro amigo Héctor que dice que Dios es redondo en uno de estos sí. grandes libros
3: Sí, pero está establecido perfectamente en el código de ética Vete, que no, no pueden hacer manifestaciones ni políticas ni religiosas sobre sus simpatías porque sí, efectivamente, como es tan diverso el, el núcleo de, de participación política, las preferencias de cada quien igual en la parte religiosa también hay también gente que no profesa la religión católica y en fin eh, y es respetable no cada quien cada quien sus preferencias pero en este sentido sí está establecido claramente y que hay una penalización si tú violas este este reglamento que está incorporado al, al código de ética, y bueno, pues Mohamed tendrá que pagar una multa que le va a salir más cara que, que la camisa que vale como cuatro mil pesos, esa camisa que traía sí. el domingo. Entonces sí. le va a salir más cara la multa, ¿no? Más calo al caldo que las albóndigas. Exacto, de la marca All Saints.
2: Esta camisa que portó el, el turco, porta la tilma, la famosa tilma de, de Juan Diego y la comisión disciplinaria lo esquilma con una multa al turco Mohamed, que ya lleva varias en este torneo, el técnico de la universidad vamos a una pausa y volveremos enseguida en esta tarde, Huerta, Benesra y Murrieta en ESPN Radio Fórmula de regreso en ESPN Radio Fórmula y vamos contigo Marcelino con el reporte de la máquina cementera, gusto en saludarte
7: Saludos Heriberto, amigos de ESPN Radio Fórmula. Cruz Azul ya comienza a pensar en el clausura 2024 luego de un desastroso apertura 2023 que puede ser el peor torneo corto en la historia de la máquina. Para ello, la dirigencia ha puesto sus ojos ya... En Diego Coca para hacerse cargo del equipo al término de este torneo, y ha habido una primera plática, un primer acercamiento, aunque hasta ahora nada formal, para que el técnico argentino pueda hacerse cargo de la dirección técnica de la máquina. Por reglamento, Coca no estaría impedido, incluso para arrancar desde ya su gestión como técnico cementero, debido a que su cese de la selección mexicana se produjo semanas antes del arranque de la apertura 2023. Por lo tanto, él estaría habilitado. Sin embargo, en caso de concretarse, Coca dirigiría al equipo a partir de la pretemporada, condicionado obviamente a la contratación de refuerzos a elección del técnico argentino, lo cual... Pues sería un detalle a considerar, ya que lo mismo sucedió en la gestión de Ricardo El Tuca Ferretti y al final no se pudo conformar para el actual torneo el plantel que buscaba el técnico brasileño. En cuanto a Joaquín Moreno, eh, se pretende que permanezca dentro de la institución, ya sea como auxiliar técnico de Diego Coca o en alguna de las categorías con límite de edad, o dentro de la estructura de fuerzas básicas, pero Joaquín Moreno no continuaría como entrenador para el próximo torneo. Sí, eh, bueno, pues ahí está una posibilidad real de que Coca
2: dirija al Cruz Azul, y sería el retorno del ex técnico de la selección mexicana, que tuvo un paso efímero, Héctor, por el equipo mexicano en este mismo año que está cerca de terminar.
3: Te voy a decir cuál es el inconveniente que veo, Beto. En, eh, cuando hicieron la, la aquella, ¿te acuerdas de aquellas entrevistas con, que Víctor Velázquez hizo con seis técnicos de, de entre ellos incluso Gareca, que el argentino que estaba en, en Perú, eh, entrevistaron a Mohamed, a Hugo Sánchez, eh, entrevistaron a seis, a seis personajes del fútbol mundial y el presupuesto de Cruz Azul nunca se salió de lo mismo, un millón cien mil dólares al año. Eso es lo que cobró el Tuca Ferretti por estar en Cruz Azul. Entonces... Eh, ya Diego Coca, después de ser seleccionado mexicano, anda arriba de los dos millones de dólares. ¿eh? Y yo dudo mucho que en el esquema que tiene ahora Víctor Velázquez, económico del club, quepa un entrenador tan caro. Lo dudo muchísimo porque eh, están ajustando un presupuesto que antes tenía dos mil millones de pesos de presupuesto anual con Billy Álvarez y de 2.000 lo redujeron a 500 millones de, de pesos, entonces imagínate tú que ahorita rompan el cochinito y sí. vuelvan a alocarse en contrataciones de un técnico que seguramente será mucho más caro que el Tuca Ferretti y no creo que el profesor lo pague pero bueno, es una información que seguramente yo lo vería como un candidato más pero no el más firme, ¿eh? todavía faltaría hablar con el presidente Víctor Velázquez para ver qué, qué es lo que dice, pero te digo mi, mi pura percepción de de cómo están los presupuestos ahorita en Cruzul, me da la impresión de que no encaja, pero bueno, hay que verlo.
1: Ahora, pero nada más, Beto ve, ve, Héctor, eso si no se baja el sueldo Coca, ¿no? Porque eh, es un rayo, ¿no? Cae dos veces en el mismo lugar, pienso yo. Sí, fíjate que es hacer? un entrenador con capacidad que llegó sin consenso
2: a la selección mexicana y desde el principio siento que el proceso a través del cual llegó Coca a la selección mexicana no le trajo consigo un ambiente favorable en esa etapa corta de Coca con el equipo mexicano y hablando de técnicos el equipo mexicano perdió ayer en Viña del Mar frente a Chile uno por 0 en el fútbol de los Juegos Panamericanos y vamos a escuchar a Ricardo Cadena el técnico de la selección mexicana Panamericana
5: Bueno, desde luego que como resultado no, no es bueno, eh, sin embargo eh, me da la sensación de que los chicos en segundo tiempo hicieron o intentaron hacer todo para merecer un mejor resultado. Finalmente eh, hay muchas cosas positivas por, por eh, rescatar y tenemos Torreo por delante, entonces
2: no vamos a, a, a darnos por vencidos, tenemos eh, una posibilidad el, el, en próximos tres días contra Dominicana y es el partido que tenemos que trabajar, ese va a ser el más importante a partir de ahora. ¿no? Eh, tenemos un... Un, un buen plantel, estoy encantado con lo que trajimos, son chicos con mucho talento, con mucha capacidad, eh, traemos eh, jóvenes con, por debajo de la, de, de la edad, pero hoy demostraron, fueron los que utilicé en el segundo tiempo, eh, los cambios que hice y se ve que tienen hambre, que tienen determinación que tienen fe, que tienen confianza y obviamente ganas de trascender. ¿no? Pues se la va a jugar frente al equipo de Uruguay. Eh, aquí se da el caso de que Berizo es el técnico de la selección mayor y de la selección panamericana de Chile también. Está fuertemente presionado Berizo, el técnico actual de la selección chilena que no ha tenido un paso importante o positivo dentro de la eliminatoria rumbo al campeonato mundial. Pero vamos contigo, León Lecanda, que estás allá en Santiago de Chile en la cobertura de los Juegos Panamericanos. Gusto saludarte.
8: Igualmente, Beto, un fuerte abrazo a todos desde Santiago y... Ayer, durante el partido, a pesar de que Chile inició con el pie derecho, con esta victoria por la mínima, con ese gol de Maximiliano Guerrero al minuto 28 sobre México, gran parte de la afición en el Estadio Sausalito, en Viña del Mar, aproximadamente a dos horas de distancia de Santiago, se metió fuerte con Berisso, piden su salida, no están nada contentos con el accionar de La Roja, como se le conoce, coloquialmente, en la eliminatoria de Conmebol y hay cierto desánimo, incluso a pesar de que las plazas de Conmebol aumentaron a seis y media para la clasificación de la Copa del Mundo de Norteamérica en el 2026. Beto, hablando propiamente después de esta derrota de México, eh, solo decir que fue un disparo a portería en los 90 minutos y fue en el primer tiempo. Es verdad que México tuvo mayor posesión en la segunda mitad, eh, que tuvo incluso a nivel territorial un mejor control de la pelota y mantuvo a Chile eh, contra su, digamos, terreno de juego gran parte de la segunda mitad. Pero también es verdad que al equipo le hizo falta mucha, pero mucha profundidad, ideas, variantes y sobre todo generación de fútbol ofensivo. Se notó mucho la ausencia de jugadores que no le prestaron los clubes de la Liga MX al técnico Ricardo Cadena. Y Jordan Carrillo, que era el único que quería intentarlo, pues quedaba muy aislado siempre en medio campo, Beto.
1: Hola, León, ¿cómo estás? Te saluda, Eitan Te quiero preguntar si el fútbol, eh, con esta presión que ya nos habla sobre La Roja, lo que nosotros comentamos, es por ahora el evento más importante de Panamericanos, o ¿crees que hay alguna otra disciplina que en Santiago esté llamando más la atención?
8: Sí, hay que decir que el fútbol se está llevando a cabo en Viña del Mar, un fuerte abrazo, Itán, y Valparaíso, que son dos ciudades que dan hacia la costa del Pacífico, eh, aproximadamente unos 130, 140 kilómetros de distancia de Santiago, eh, y por lo tanto en esa región de Chile, sí, indudablemente que es lo más atractivo, ¿no? Eh, seguro el partido de Chile-Uruguay tendrá un lleno también ahí eh, en el estadio, y también el fútbol femenil ha traído una buena respuesta. Es un torneo corto, solamente son ocho selecciones varoniles, ocho femeniles, y por lo tanto son pocos compromisos. Entonces también la gente está muy involucrada eh, con esa disciplina. Y hablando de Santiago, yo te podría decir que hay un ambientazo en el voleibol de sala. Eh, ayer había 20 mil personas en la arena eh, en el partido de Chile contra México femenil, eh, estaba realmente la gente muy metida, muy involucrada y también en el recinto principal el Parque Estadio Nacional, yo he visto una muy buena respuesta en natación y en gimnasia artística que son pruebas madre de cualquier programa olímpico o en este caso Panamericano, tal.
2: Sí, por otra hola, parte hola. Paola Longoria es tema importante también el día de hoy porque sigue arrasando sí. en su carrera deportiva ahora en los Panamericanos
8: Beto, impresionante, ¿no? Ya en Lima 2019 se había convertido en la deportista mexicana con más medallas de oro en Juegos Panamericanos en la historia. Rebasó a Paola Espinosa, la clavadista eh, multilaureada de México, y con nueve en aquel momento no sé, cuatro años, pues ya era la máxima ganadora de precias Doradas. Ahora suma su décima medalla. De, 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 de hoy, el día de hoy gana en individual, uh, y el, la delegación tricolor se queda con el 1-2 en individual de, del raquetbol femenino, pero Longoria son cuatro títulos individuales consecutivos. Todos los panamericanos que ha jugado eh, los ha ganado, desde Guadalajara, Toronto, Lima y ahora Santiago. Ella todavía no tiene claro si va a continuar en el ciclo hacia los Juegos del 2027, pero ha modificado muchas cosas, entre ellas en los entrenamientos. Y dice Bueno, no es la misma Paula Longoria de los 20 años que de los 30 y de sesiones de entrenamiento que tenía de ocho horas diarias, ha reducido a cuatro horas por día, ha cambiado de entrenador, ha cambiado de, de preparador físico, también la parte de la alimentación, incluso ha perdido grasa corporal, eh, hoy veo a Paola Longoria sin un gramo de grasa corporal, es un atleta sobresaliente, Beto, un orgullo nacional, y sí, pues diez medallas doradas, ¿no? Y la delegación en lo individual para ella, ¿no? Y, y en cuanto a la delegación mexicana hoy otro muy buen día con eh, oro en remo por la mañana, eh, otro oro también en dobles varonil en el racquetbol y lo mismo Alejandra Zavala en tiro deportivo que consigue récord panamericano, por supuesto la medalla de oro y clasificación olímpica para París 2024 en el en la modalidad de, de pistola de 25 metros beta
2: vamos a escuchar justamente León
8: a Paola Longoria Gracias con Paola Longoria, Paola Reina nuevamente del Racquetball. Cuatro títulos individuales panamericanos y diez medallas en la historia, Paola. Tu leyenda solo sigue aumentando después de esta victoria del día de hoy. ¿Cómo te sientes?
9: Ay, no, muy contenta, feliz, agradecida. Yo creo que siempre portar los colores de México para mí es una gran satisfacción. Venía por ese oro, gracias a Dios se da el objetivo. Nada fácil. Una, una final contra otra mexicana. Ustedes saben que el monse también trae un gran nivel. Felicitarla también por eso. Y bueno, pues me tocó una gráfica pesada, la verdad. Desde que la vi dije, ay, Dios, no va a estar nada sencillo. Me preparé mucho para estos Juegos Panamericanos y ahí está el resultado de cada uno de esas fregas que me metía.
8: Desde Lima 2019, cuando ganaste nueve medallas en ese momento, te convertiste en la máxima ganadora mexicana en la historia de Panamericanos. Hoy ya son diez, puede caer una más ¿no? eh, por equipos. Pau, ¿cómo te deja eso el día que tú digas, ok, finalmente pongo fin a mi carrera como profesional, lo que has conseguido, no solamente obviamente a este nivel, sino también en el Tour Mundial?
9: Si yo me retirara el día de hoy me voy muy satisfecha y muy contenta, creo que puedo decirlo y bendito Dios presumir que en todo en mi deporte lo he ganado, eh, no una sino varias veces, que no ha sido nada sencillo, sí no ha sido nada sencillo, Toronto empezó toda la presión porque fui abanderada, digo tuve gracias a Dios esa, ese privilegio, pero bueno Perú era sí o sí y hoy que estoy aquí ya no era tampoco el sí o sí, era más disfrutarla yo, y hoy a estos Juegos Panamericanos para mí fue mayor experiencia
2: la voz de Paola Longoria, que habla coloquialmente sobre las friegas que se ha parado para llegar a donde está. León, ¿quieres decir algo más?
8: Neto, solamente decir que ahorita está por comenzar la final eh, de clavados en el trampolín de tres metros sincronizado varonil. Osmar Olvera, que ya tiene dos medallas doradas en estos juegos, buscará junto a Rodrigo Diego conseguir eh, otra presea dorada para México. También está esa prueba en individual femenil con Carolina Mendoza y Arancha Chávez que pues, se van a tratar de sacar la espinita de después de que en la prueba individual del trampolín de un metro quedaron fuera del podio las dos, ahora compiten en esta prueba del trampolín de tres metros, que sí es olímpica, el trampolín de un metro no, solamente centroamericanos y panamericanos, y por ahí podría venir más medallas, no también en el ciclismo de, de velocidad, eh, estamos hablando ya en el velódromo, podría haber con Daniela Gaciola y con Jessica Salazar en velocidad de equipos femenil a la posibilidad de una presea más para México
2: León, muchas gracias por la información desde Santiago
8: Muchas gracias a ustedes, muy buena tarde
2: Que te vaya muy bien y cerramos contigo, Venez.
1: Vamos a platicar Beto, Héctor, amigos de lo que ya decíamos el fútbol americano, el béisbol la NBA, porque en el caso de las grandes ligas está listo, ya el campeón de la Liga Americana, decíamos al arranque que, que los Rangers de Texas eh, son campeones de la Liga Americana, ayer derrotaron a los Astros de Houston, lo de Adolis García es impresionante, un jugador cubano, como muchos que desertaron de la isla, él fue cambiado por dinero, literalmente, de San Luis a Texas, y hoy es el el más valioso, bien interesante, una historia similar a lo de Randy Arozarena, que también estaba con San Luis, por cierto, y que después brilló con Tampa. Y vamos a escuchar lo que dijo Adolis García, y regresamos para comentar un poquito más de béisbol. Estamos con el jugador que lo ha bateado todo en esta serie. Adolis, ¿te lo imaginaste así alguna vez cuando comenzaba la temporada? No, creo que
4: sabíamos que teníamos buen equipo, que había que pelear, que iba a ser una temporada difícil. Eh, supimos salir de los malos momentos, eh, pelear juntos y este es el resultado hoy.
1: Adolis, no fue fácil lo que hiciste, el público te abuchó y los callaste con el banco. Sí, yo creo que eso no, no hace la diferencia. Eh, pueden haber un millón contra ti, pero si tú tienes a Dios,
4: tú sales adelante.
1: ¿Cuál ha sido la clave para que este grupo que ha perdido más de 90 juegos no hace mucho esté donde está? Adoles?
4: Eh, ¿sabes? la hermandad que tenemos, nos llevamos muy bien tú estás viendo que somos uno y eso es lo que nos ha dado la posibilidad de, estar a, de hacer lo que estamos haciendo ¿Phillies o
1: Diamondback?
4: No, nosotros estamos listos para ir a la serie mundial y dar
0: lo mejor como siempre Muchas felicidades Gracias, gracias
1: Bueno, ahí entonces las palabras de Adolis García los Rangers campeones del American en Monday Night ganó Minnesota San Francisco dio una gran sorpresa los 49 sufren su segunda derrota consecutiva y John Sutcliffe, como siempre, platicó con Kirk Cousins, coreback de los vikingos.
4: Gracias con Kirk Cousins.
6: No tenías tu receptor número uno. Los jóvenes funcionaron, especialmente, Addison, ¿Qué dirías de eso? I mean, Jordan's play at the end of the half, I felt, was, was a game-winning type play. And uh, guys kept stepping up on third down and making plays and not having Justin is hard, but... Uh, guys stepped up. Kevin called a great game, and and uh, we found a way.
4: La jugada para terminar la primera mitad fue clave. Convertimos terceras oportunidades. No está Justin, pero pudimos funcionar. Esta victoria de hoy, cómo les va a ayudar para
6: lo que viene, sabiendo que le ganaron a un buen equipo. ¿eh? Yeah, it's certainly a confidence builder, but we just focus on trying to go one and each week. They're all their own entity, and. Um, We're gonna try to claw our way back.
4: Sí, esto es de confianza, partido por partido y seguir adelante. Kirk Cousins,
7: congratulations. Gracias, amigo.
4: Gracias. Las palabras del coreback de los vikingos le pegaron a los Niners.
7: Muy
1: contento a John en la entrevista y también <risa> su amigo Kirk Cousins. Y nada más para cerrar compañeros, hoy arranca la NBA dos partidos ya en hora y media. Lakers contra Denver, los campeones y luego Phoenix contra Golden State.
2: Perfecto, para estar pendientes también de esa actividad, y también del fútbol mexicano, Héctor, con este brinco de jornadas en el balonpié mexicano, y con equipos que todavía increíblemente, con el play-in que se implementa para este torneo, podrían clasificar en busca del título del fútbol mexicano.
3: Sí, Beto, y el partido pendiente que ven señalados no del Atlas, que, que se va a enfrentar al León, y este partido, pues, eh, si te digo una cosa, hoy va de visitante el Atlas, pero de local, le ha ido de la patada con el público, Beto. La gente en Guadalajara no está yendo a ver al Atlas. Sí. El último partido, mil seis aficionados. Un contra más Atlas. ¿eh? Lleva en total en 5 partidos 80.000 aficionados, Beto. O sea, ni los que metieron Chivas América en el partido amistoso allá en, en, en el Ross Bowl. Gracias y hasta mañana.